0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Qué tipo de competencias se requieren para sentar las bases de la colaboración en las empresas? ¿Hasta dónde la colaboración es indispensable para impulsar iniciativas que implican un cambio? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. En este episodio estaremos revisando algunas premisas básicas para asentar las bases de una colaboración efectiva en el ámbito laboral y sobre todo en el contexto de los equipos de trabajo. Ponemos especial atención en tres competencias que nos serán de gran ayuda para que la colaboración fluya. El liderazgo lateral, eh, la mejora en nosotros mismos y la gestión de la sobrecarga colaborativa. Como bien eh, apuntaba tiempo atrás eh, Jim Collins, una buena colaboración amplifica la fuerza, pero una mala colaboración es peor que ninguna colaboración en absoluto. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti en cada episodio Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Amigos de la audiencia, para que nuestros proyectos sean una realidad, necesitamos antes que nada la colaboración de varias personas al interior de la organización. Lograr que la colaboración sea efectiva requiere sortear múltiples obstáculos que en el camino nos vamos encontrando. Nadie puede negar que en las empresas se valora y se reconoce el aporte de la colaboración entre las personas. Sin embargo, no es común capacitar e invertir recursos para que la colaboración esté inmersa dentro de nuestra cultura y que seamos conscientes del valor que nos puede aportar. Lo más común es que para iniciativas que cotidianamente desarrollamos, tales como el diseño de un nuevo producto o servicio, la introducción de estos mismos en el mercado, o bien su comercialización o la creación de una nueva área, la implementación de cualquiera de nuestros proyectos, requiere la colaboración y participación, así como el involucramiento de diferentes colegas que laboran en diferentes áreas o unidades del negocio, o bien la participación de proveedores, clientes o socios clave. También hemos sido testigos de cómo algunos equipos logran el éxito en los propósitos que tienen definidos y otros fracasan de manera rotunda al momento de intentarlo. ¿Qué es entonces lo que está determinando que esta colaboración se torne compleja? Bueno, inciden varios factores que determinan si la colaboración resulta exitosa o no. Desde luego, es vital contar con las personas idóneas, con el conocimiento, habilidades y herramientas adecuadas. También la capacidad misma que tenga el equipo tanto para construir buenas relaciones, comunicarse y gestionar los conflictos y en particular, un punto al que a veces no le damos la importancia que merece, y que consiste en hacer una buena gestión de las diferencias entre las personas, así como contar con los líderes capaces de marcar el rumbo a sus equipos frente a los distintos desafíos de la colaboración que se vayan presentando. Cuando nos toca integrar eh, a un equipo de trabajo, es evidente que en las primeras etapas, los integrantes muchas de las veces no han tenido un contacto previo entre ellos, determinando un bajo nivel de integración y, por tanto, de colaboración. Corresponde a quien esté al frente del equipo dar los pasos que faciliten la integración para ir avanzando. Seguramente eh, se irán presentando posteriormente las diferencias entre los integrantes que también deberán ser gestionadas, desde luego. Jeff Wise nos dice que en el día a día de nuestra jornada laboral normalmente se nos presentan distintos tipos de situaciones. Primero, para resolver un problema o bien para diseñar algo que es nuevo o inclusive desarrollar una propuesta, es clave conjuntar varias formas de experiencias. Segundo, que cuando damos una recomendación o planteamos un plan o solución, pues vale combinar múltiples perspectivas y tercero, que para tener una comprensión cabal de un desafío o distinguir oportunidades o amenazas, es conveniente utilizar formas diferentes de pensar. Es decir, requerimos integrar y trabajar de forma conjunta con otras personas, no obstante las diferencias que puedan existir entre ellas. Justamente, la colaboración se encuentra arraigada en estas diferentes perspectivas que a veces pasamos por alto. Si gestionamos bien estas diferencias, sin lugar a dudas alcanzaremos buenos resultados. Caso contrario, si nuestra gestión es deficiente, lo que resaltará será el conflicto, una pobre comunicación y perderemos tiempo que es un recurso valioso. La importancia de la colaboración la podemos observar cuando se plantea una nueva iniciativa donde es indispensable que concurran las diferentes áreas de la empresa, los especialistas quienes nos aportarán su conocimiento, puntos de vista, habilidades y diferentes perspectivas para encontrar una buena solución que difícilmente podríamos eh, garantizar si fuese pues solamente producto de una sola área. El foco es tener un buen entendimiento de estas diferencias para resolver de forma creativa los problemas, reconociendo y apreciando el conocimiento de los demás. Como bien apuntan algunos especialistas, la colaboración efectiva es un requisito indispensable para el éxito en las actividades e iniciativas de una organización. Veamos a continuación distintos aspectos que sirven para sentar las bases de la colaboración. ¿Qué nos puede aportar la noción eh, pues de liderazgo lateral cuando asumimos la responsabilidad de encabezar un cambio y en donde la colaboración de los demás es un insumo primordial y donde mi autoridad sobre los integrantes no es directa? Si partimos del reconocimiento de que los equipos de trabajo son complejos, dadas las diferencias que existen entre sus integrantes ¿Por qué es importante dominar algunas capacidades tales como la autoconciencia interna, la autoconciencia externa y la responsabilidad personal? Y por último, estar atentos que conforme tu vida laboral avanza en el tiempo, se puede complicar conforme la sobrecarga colaborativa va en aumento, restando nuestra capacidad de ser un recurso productivo. Veamos la parte del liderazgo lateral. En la dinámica empresarial de estos tiempos, el cambio no solo abarca distintas áreas de la organización, sino que va más allá de las fronteras de la empresa, eh, motivando que el enfoque de liderazgo basado en la dirección de comando y control resulte insuficiente, siendo recomendable que los líderes se apeguen más a un estilo de liderazgo más lateral para asegurar la cooperación de las personas. De acuerdo a Jay Conger, quien ha trabajado este tema, el liderazgo lateral es una de las habilidades más importantes de un gerente, abarcando diversas capacidades que van desde la formación de redes y coaliciones hasta la persuasión y la negociación. Por ejemplo, para llevar a cabo tus proyectos, debes contar preferentemente con una red amplia de personas dentro y fuera de la empresa. Si no lo has hecho, lo más prudente es construirla. La negociación y la persuasión permiten mejorar la influencia visto de forma positiva, no bajo un efecto maniqueo de manipulación como a veces se le quiere ver. Siendo así, las personas deben sentir que se les trata como colaboradores y no solamente como parte de un objetivo que se tiene que cumplir. Más vale acercarse a a los distintos participantes para recoger sus puntos de vista y opiniones sobre la iniciativa que estás impulsando y que te ayudarán a definir el proceso que requiere o que se requiere para alcanzar el propósito y no buscar el acercamiento para imponer una solución, creyendo que es el equivalente a una consulta. Está probado que la imposición generalmente produce de forma natural resistencia. Cuando prevalecen los hilos funcionales en la organización, es decir, las islas de poder de las diferentes áreas, los gerentes batallan en distinguir a quienes más, fuera de su grupo interno, pueden incorporar para establecer redes y coaliciones. La respuesta difícilmente la encontrarás en el organigrama de la empresa. Tienes que darte el tiempo y tratar de mapear ¿Cuál es la red informal que prevalece en la organización? ¿A quién acuden las personas para encontrar apoyo o soluciones? ¿Quiénes tienen por lo general una actitud de rechazo cuando se trata de impulsar nuevas iniciativas? ¿Lo que implica salir del silo funcional y establecer contactos informales para ganar en ese conocimiento? Este es un tema que ya hemos tratado en otro episodio. Me refiero al tema de identificando las redes informales en la organización para alcanzar el cambio. ¿Cuál sería entonces la recomendación para el líder que encabeza la iniciativa de cambio para asegurar una colaboración a largo plazo? Antes que nada, profundizar en el dominio de las habilidades de liderazgo lateral. Buscar el acercamiento con distintas personas que no conocemos bien y que sabemos que podrán participar en la iniciativa, en espacios de tiempo donde se pueda conversar libremente, pudiendo ser a la hora de la comida o en el tiempo previo al desayuno. También conocer a personas que sabemos que pueden tener particular influencia sobre el proyecto y bien que mal serán stakeholders a tomar en cuenta. No, no debemos de esperar a llevar la reunión de kickoff, más bien debemos anticiparnos al contacto con ellos y recoger sus expectativas y puntos de vista sobre el proyecto que viene en camino. De acuerdo a los especialistas, las empresas poco invierten para impulsar a sus empleados en esta habilidad de liderazgo lateral, ante lo cual los gerentes deberían tomar conocimiento del alcance de la habilidad por iniciativa propia, si es que fuese el caso. Ahora que han proliferado, por ejemplo, los equipos virtuales, pues buscar espacios para eh, llevar a cabo reuniones informales que nos permitirán fortalecer las relaciones laborales con los que se están colaborando y con los que están participando directamente con nosotros, o al menos buscar el relacionamiento que de forma aunque sea de forma remota, ya sea a través de una conferencia o, o bien a través de llamada telefónica. Veamos el segundo tema, mejorando tú mismo. Pasemos ahora a distinguir las capacidades básicas que un líder o los integrantes de un equipo deben aprender a dominar para estar en condiciones de mejorar en el entendido de que los equipos agrupan a individuos con habilidades, preferencias experiencias y hábitos que son diferentes estas capacidades son por un lado la autoconciencia interna la autoconciencia externa y la responsabilidad personal, hay una autora que se llama Jennifer Porter quien ha trabajado en torno a estas capacidades y comenta que la autoconciencia interna implica un buen entendimiento de tus valores, de tus creencias, sentimientos y de tu propia narrativa. Este, este autoconocimiento es el punto de soporte de todo aquel que aspire a convertirse en un buen líder. Por el contrario, cuando chocamos con nuestro propio entendimiento, desafortunadamente tendemos a los sesgos eh, atribucionales, juzgando que el comportamiento de los demás es resultado de una intención negativa y que nuestros propios comportamientos pues más bien obedecen a las circunstancias. Es cerrarse a entender que los demás también cuentan con perspectivas válidas. Un líder con un bajo nivel de autoconciencia tenderá a rechazar a personas que piensen de forma diferente a él. Por fortuna existe la posibilidad de que los individuos podamos aprender sobre la autoconciencia interna, requiriéndose pues un espacio para hacer un alto en el camino y poder reflexionar, confrontándonos desde luego a nosotros mismos. La autoconciencia externa eh, se refiere a la comprensión de cómo nuestras palabras y acciones tienen un impacto en los demás. Esto, visto a la luz de un equipo de trabajo, es fundamental. Por ejemplo, ¿cómo están reaccionando los demás cuando se llevan a cabo las discusiones. Las conclusiones que obtengas de un ejercicio de observación de este ejemplo estarán determinadas por tu nivel de autoconciencia interna. En cuanto a la capacidad de responsabilidad personal, lo primero que viene a nuestra mente es un mal entendimiento de la rendición de cuentas, al responsabilizar únicamente a los demás, siendo que el deber ser consiste en que los buenos líderes e integrantes del equipo de trabajo eh, que son más efectivos Son aquellos que por lo general Se responsabilizan a sí mismos Los pasos a seguir eh, Para ser personalmente responsable Son En lugar de evadir o buscar pretextos Asumamos cuando existe un problema O reconocer cuando así sea Que eres parte del problema También tomar la responsabilidad de resolverlo Participar hasta que se resuelva y si desarrollamos estas tres capacidades que, eh, que acabamos de mencionar, nuestros equipos desde luego se estarán fortaleciendo y estarán operando de mejor forma. Es una labor que exige tiempo y desde luego la adopción de nuevos hábitos. Pasamos a ver ahora el tema de la sobrecarga colaborativa. La sobrecarga colaborativa nos puede afectar en un entorno cada vez más demandante y complejo, donde todos nosotros tendemos a colaborar más, tanto con ya sea con colegas internos y externos. Para nadie es una novedad el gran consumo de nuestro tiempo por parte pues, del correo electrónico, reuniones presenciales, llamadas telefónicas, por mencionar algunas es evidente que se ha ganado en un mejor servicio a los clientes y en ciclos más cortos en los procesos de innovación gracias a una mayor colaboración. Eh, Robert Cross, en compañía de otros especialistas, se han involucrado en lograr un mejor entendimiento de cómo la sobrecarga colaborativa va minando la efectividad productiva de los recursos. Un primer hallazgo que resulta interesante es que las actividades de trabajo, la tecnología cada vez, pues que es cada vez más invasora, jefes que exigen en todo momento, clientes complicados, compañeros de trabajo que desafortunadamente a veces no cuentan con las habilidades y competencias suficientes, son en conjunto parte del problema. A esto habría que adicionar la mentalidad y hábito de cada uno de nosotros. Otro hallazgo interesante son las mejores prácticas que se agrupan en creencias que están referidas a la comprensión de por qué se asume demasiado, eh, rol, horario y red que se refiere a la eliminación de colaboraciones innecesarias para brindar el tiempo al trabajo que pues, se alinea a las aspiraciones profesionales y valores personales y comportamiento referido al aseguramiento del trabajo colaborativo para que sea lo más productivo. Se descubrió que cuando las personas tomaron algunas medidas en los puntos señalados, fueron capaces de recuperar un porcentaje entre el 18 y el 24 de su tiempo de colaboración. En la medida en que nuestro tiempo de colaboración tenga mejores condiciones, pues seguramente podremos estar haciendo un mejor aporte. Si por un lado es un hecho reconocible que poco se invierte en capacitar a los recursos en temas de colaboración y de que esta es una competencia primordial, sobre todo en los tiempos actuales, quizá sea el momento en algunos casos valorar que nuestra organización tiene en este rubro una oportunidad mejora. Si es así, no dejes pasar el tiempo para lograr que las personas de las distintas unidades puedan colaborar y trabajar juntas en una tarea que sea común, desterrando los hilos funcionales que tanto daño provocan. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden si tienen Interesen enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, gmail.com o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.